0: Hallo und herzlich willkommen zum Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda, ich bin deine Hundetrainerin hier in diesem Podcast und heute habe ich eine Podcast-Folge für euch bezüglich einer Frage, die ich bei Instagram bekommen habe und ich dachte, ja, okay, vielleicht fragen sich das mehrere Menschen, vor allem die, die halt noch gar nicht so lange Hunde-Mama oder Hunde-Papa sind <lacht> und zwar geht es darum, wie oft muss mein Hund eigentlich raus? Im Sinne von, wie oft muss ich mein Hund eigentlich lösen? Also wie oft muss ich ihm das ermöglichen? Und wenn wir jetzt hier einmal schon beim sehr jungen Hund welpen, was auch immer, <lacht> in die Richtung anfangen, Möchte ich erstmal mit diesem Mythos aufräumen, dass der Welpe dir sagt, wann er raus muss. Ja, also dieses klassische, ich bin jetzt schon dreimal mit dir durch die Terrassentür gegangen, wenn du raus muss, dann kratzt da mal dran, dann weiß ich das auch. Also damit möchte ich auf jeden Fall mal aufräumen, das äh, passiert selten, manche. Hunde können das, ja, die merken sich das wirklich, aber das ist nicht die Regel, dass der Hund irgendwie zur Tür läuft und dass das damit sofort verknüpft wird. Ähm, selbst bei meinem Hund, der jetzt ja schon zehn ist, der steht nicht an der Tür und quengelt, wenn er dringlich raus muss, sondern der kommt dann halt zu mir gelaufen und quengelt mich an. Und dann geht es darum, eins und eins zusammenzuzählen und äh, zu wissen, ah okay, er ist unruhig, er rennt irgendwie aufgeregt hin und her, okay, er muss raus, so außerhalb der, ähm, der Norm. Und es ist dringlich. Und meistens merkt man den das dann auch ganz gut an. Aber Ike ist jetzt zum Beispiel auch der Hund, der sich irgendwie an der Tür stellt und so sagt, äh, ich kratze jetzt daran, lass mich mal raus. Ja? <lacht> also da darfst du ganz individuell deinen Hund mal beobachten, was er dir zeigt um dir zu sagen ich muss raus aber fangen wir jetzt mal bei den welpen an also bei den welpen ist das echt so dass man eigentlich ständig mit ihnen rausgehen darf wenn sie geschlafen haben wenn sie gegessen haben wenn sie gespielt haben und im schnitt so alle zwei bis drei stunden und da muss man dann einfach schauen, okay, wie verhält sich mein Welpe da, wird er unruhig, manchmal schnüffeln sie auf dem Boden, ähm, aber es ist wirklich sehr, sehr oft, also alle zwei, drei Stunden kannst du davon ausgehen, dass dein Welpe, ähm, ja, Raus muss und nachts musst du individuell mal schauen. Das ist auch total unterschiedlich. Ähm, bei Ike war das so, dass er nachts nicht raus musste, sondern ähm, erst dann früh morgens, also sobald ich dann eigentlich wach geworden bin und euch gehört habe, dass er irgendwie durch die Wohnung tapert, bin ich sofort aufgestanden und habe ihn dann genommen. Und natürlich abends, bevor ich, ich selber ins Bett gegangen bin, also gegen 22, 23 Uhr, bin ich natürlich auch immer noch mal mit ihm rausgegangen. So, und ähm, da müsst ihr individuell wirklich gucken, was euer Hund da braucht, weil es ist auch immer unterschiedlich. Und deshalb sage ich auch immer, wenn ich gefragt werde, ja, wann kann ich meinen Hund alleine lassen, So, naja, vor dem ersten halben Jahr ist halt schwierig, weil sie halt teilweise echt immer noch alle drei, vier Stunden raus müssen. Und ähm, du möchtest ja sicherlich einen stubenreinen Hund. <lacht> deshalb ist so länger alleine bleiben da einfach noch schwierig. Aber das ist auch, wie gesagt, von Hund zu Hund total unterschiedlich. So, jetzt gehe ich einfach mal auf einen normalen, erwachsenen Hund ein. Und ich habe es immer so gemacht, also gerade als eigentlich auch alleine gelebt haben, dass ich immer morgens früh vor der Arbeit, das war meistens so um 5.30 Uhr, da bin ich mit ihm rausgegangen. Dann war er alleine zu Hause, also ich war morgens so eine halbe, dreiviertel Stunde eigentlich immer unterwegs. Und dann kam ich gegen 15 Uhr nach Hause und dann bin ich eigentlich auch wieder direkt mit ihm dann spazieren gegangen. Dann hatten wir unseren großen Spaziergang. Und dann, je nachdem, wann wir zurückgekommen sind, wenn wir zum Beispiel erst gegen 17.30 Uhr, 18 Uhr oder so nach Hause gekommen sind, dann war ich abends nicht nochmal mit ihm draußen, weil ich ja wusste, okay, ich gehe ja morgen um 5.30 Uhr wieder mit ihm. Das heißt, das waren ja dann so, sage ich mal, so auch zwölf so Stunden dazwischen, also wenn wir jetzt von 18 Uhr bis ähm, morgens um 5.30 Uhr nehmen, aber auch selbst wenn es mal sag ich mal, Winter war und ich war schon um 17 Uhr mit ihm zurück, wenn ich dann wusste, ne, 5.30 Uhr geht es wieder raus, es waren ja auch zwölfeinhalb Stunden dann über die Nacht und da sage ich auch immer so um und bei 12 bis 14 Stunden über Nacht, wenn sie wirklich nachts schlafen und jetzt nicht abends irgendwie ein Ochsenzimmer gefressen haben und übelst viel gesoffen haben. Das musst du natürlich auch immer mit einberechnen. Ähm, dann halten die 12 bis 14 Stunden wirklich richtig gut durch. Unsere Hunde haben echt eine krasse Blase. Also es ist immer wieder erstaunlich. Ähm, aber da immer auf den Hund achten ne? und und ihn sehen mit seinen Bedürfnissen. Und auch sehen, dass es bei jedem Hund anders ist. Es gibt auch Hunde, die haben nicht so eine starke Blase oder es ist vielleicht auch nicht das Beste, immer es komplett auszureizen. Und aktuell, Ike ist jetzt zehn Jahre alt, ähm, machen wir es so, dass ähm, morgens gehe ich so gegen oh, zwischen, sag ich mal, zwischen zehn und elf gehe ich so eine so eine mittlere Runde mit ihm, ich sag mal so eine halbe Stunde hier bei uns im Park, dann mit Aurelia, also meiner Tochter, im Kinderwagen. Dann gehe ich meistens nachmittags, irgendwann so zwischen, ich sag mal, jetzt solange es hell ist im Sommer, zwischen 15 und 18 Uhr. Da gehe ich meistens dann nochmal so eine große Runde mit ihm, wo er sich lösen kann und da ist er auch abgeleint. Ja, und da kann er sich ja immer und überall lösen, wie er das gern möchte. Und ähm, dann geht er meistens abends nochmal so gegen, ja auch irgendwas zwischen 22 und 23 Uhr, lässt mein Mann ihn dann nochmal ähm, pieseln und genau, und dann schafft er wieder gut bis zum nächsten Morgen. Und hier muss ich aber auch nochmal dazu sagen, dass es natürlich auch immer so ein bisschen darauf ankommt, was du deinem Hund fütterst. Ja, das ist so, also, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn er irgendwas bekommt, wo er unfassbar viel Durst von hat und dadurch mehr trinkt, muss er auch mehr pinkeln. Genau dasselbe ist auch, wenn du zum Beispiel, ja, ihr wisst meine Meinung, zu Trockenfutter, ich halte da ja nicht ganz viel, ganz, ganz so viel von, denn man macht es mal ausnahmsweise irgendwie im Urlaub oder so, das verteufle ich ja dann auch nicht, dann sage ich auch, okay, komm, für den Urlaub, ne? wenn wir drei Wochen Fast Fastfood essen, das ist auch nicht so dramatisch, aber wir sollten es halt nicht ein Lebtag lang essen, aber was ich sagen wollte, wenn Hunde Trockenfutter bekommen, dann müssen sie sehr viel öfter ihr Häufchen machen, also in der Regel ist es normal, dass ein Hund so ein bis zweimal am Tag einen handgroßen Haufen macht, ja klar, wenn es eine Dogge ist, dann ist es ein bisschen größer als eine Hand, aber so ein normaler Hund, ja, also Ike hat so 56 cm Höhe, hat so, oh, was wiegt denn nochmal, äh, äh, oh, ewig nicht mehr gewogen. Ich habe glaube ich jetzt so 25 Kilo, hätte ich jetzt geschätzt. Ähm, ja, und dann macht er so ein bis zwei Häufchen. Also Ike macht so zwei. Wenn du deinen Hund barfst, dann ist oftmals nur ein Haufen, ja. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, wenn du deinem Hund Trockenfutter halt gibst, dann kann es sein, dass er halt vier, fünf Mal kacken muss. Auf Deutsch gesagt. Und ähm, da möchte ich auch einfach mal nur für den Menschen Menschenverstand, ob das so normal ist und gesund sein könnte, wenn ein Hund, äh, wenn ein gesunder Hund nur ein bis zwei Häufchen mit einem guten, äh, mit einem guten Nassfutter oder mit einem guten, oder mit barf ja, ähm, nur ein bis zweimal am Tag muss. Das heißt, er verwertet dieses Futter, was er bekommt, sehr gut, aber der Hund mit Trockenfutter, Fünfmal am Tag, sage ich mal, kacken muss oder einfach so groß ähm, einen Haufen macht, dass es nicht mal mehr in die Tüte passt, ja, das ist eigentlich wirklich so ein kleiner Haufen, auch ein großer Hund macht mit Bach oder mit einem guten Nassfutter einen kleinen Haufen, ja, das ist nicht viel. Ähm ja, dann möchte ich da einfach mal sagen, machst du dir mal Gedanken drüber, weil ich beobachte es selber auch. Ich nehme, wenn ich mit Ike oder wir mit Ike campen fahren, habe ich jetzt die letzten Urlaube immer mal Trockenfutter mitgenommen, weil er meistens im Urlaub nicht ganz so gut frisst. Und dann habe ich halt Trockenfutter hingestellt, weil das mag er auch als Leckerchen mal ganz gerne. Und dann dachte ich, okay, für die ein, zwei, drei Wochen ist es nicht, nicht so dramatisch. Und was mir aber dann wirklich auch auffällt, ist, dass er viel mehr Kacker macht. Und es ist auch echt nicht mehr diese coole Konsistenz wie sonst, sondern dass es flüssiger wird. Es ist sehr viel mehr, was da rauskommt aus dem Hund und ja, wenn man das halt weiß, dann muss man dem Hund einfach auch öfter die Möglichkeit geben, sich lösen zu können, ja. Und dann reicht es vielleicht abends nicht, nur mal eben im Garten pinkeln, sondern vielleicht musst du dann einfach auch nochmal zehn Minuten durch irgendwie durch die Gegend laufen, damit er auch noch mal kackern kann. Also das immer alles ähm, zu berücksichtigen. Und da auch wirklich zu sehen, jeder Hund ist da anders. Es gibt auch Hunde, die müssen irgendwie nachts noch mal raus oder müssen morgens direkt raus. Also schau mal, wie unruhig dein Hund dann ist. Aber ganz häufig ist es dann auch wirklich so, dass ernährungstechnisch, gerade wenn sie unbedingt kacken müssen, irgendwas nicht ganz passt. Da würde ich dir auch immer empfehlen, such dir eine Tierheilpraktikerin oder eine Ernährungsberaterin und ähm, lass das einmal abchecken alles. Ähm, ob du da mit Ernährung gut unterwegs bist und was du da so ähm, fütterst. Also, weil die Frage ganz häufig kommt. Ich fütter aktuell oder seit, seit circa zwei oder ja zwei, drei Jahren. Ähm, von Paul und Paulina heißt das. Das ist so ein eingemachtes Futter. Ähm, recht teuer, möchte ich dazu sagen. Aber Ike hat nichts anderes gefressen und auch viele Sachen nicht vertragen. Und da fahre ich echt richtig, richtig gut mit und wenn du da halt für dich mal schauen magst, kannst du das super gerne machen, ansonsten, ne, ich habe auch mal gebarft, ich habe auch mal gekocht und das mochte aber auch alles nicht, aber da habe ich auch eine extra Folge mal zu aufgenommen, die ist glaube ich irgendwie, mein Hund frisst nicht und was du tun kannst und ja, da höre auch super gerne mal rein. Ansonsten war es das hier für diese kleine, äh, wie oft sollte mein Hund sich lösen und so weiter Folge. Wenn du dann noch Fragen hast, dann melde dich super gerne. Und, oder komm in Hundegeflüster-Club und frag dann im Q&A, beantworte ich auch jeden Monat alle Fragen, die so da sind. Da möchte ich aber auch schon mal ein bisschen anteasern, dass der Club sich zum September hin verändern wird. Wir haben eine richtig coole Idee für den Club, beziehungsweise ihr habt uns da auch so ein bisschen inspiriert. Und zwar wird es ab September im Hundegeflüsterclub jeweils zwei große Webinare geben. Und das immer zu einem speziellen Thema. Das heißt, es wird ab September im Hundegeflüsterclub Themenmonate geben. Themenmonate, die ihr euch auch gewünscht habt. Es wird um Auslastung gehen, es wird um Strukturen und Sicherheiten, Orientierung am Menschen, ähm, wie du der Buddha für deinen Hund wirst. Ja? Es wird auch mit um dich gehen. Also all diese großen Themen werden wir jeweils zwei große Webinare zu machen, denn das Feedback von euch war, dass ihr es einfach nicht schafft, zeitlich jeden Mittwochabend da zu sitzen und I feel you, wirklich. Also Zeit ist Mangelware, ich weiß das absolut. Ich hatte mir auch letztens mal so einen ähm, Kurs gebucht, der auch jeden Donnerstagabend war. Und ja, nach so vier Wochen dachte ich so, boah, ich hätte gerne <lacht> mal wieder einen freien Donnerstag irgendwie. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir gehen von den vier Webinaren im Monat runter auf zwei, die aber dann länger sind. Das heißt, wir sitzen da nicht von 19 bis 20 Uhr, sondern wir sitzen da dann auch mal von 19 Uhr, bis 21 Uhr, dann habt ihr kompaktes Wissen, ihr könnt uns alles fragen, also die Q&A's nehmen wir immer noch mit da rein, aber das wird so die Erneuerung sein im September und wenn ihr euch also jetzt für den Club anmeldet, dann wird die Veränderung ab September so stattfinden. Ihr werdet auch preislich, wenn ihr da sagt, ich committe mich ein bisschen länger für den Club, werdet ihr da günstigere Monate, Monatsbeiträge haben. Da könnt ihr auch mal auf meiner Seite schauen. Da werdet ihr es alles sehen. Und ähm, ja, da könnt ihr sogar einiges noch sparen. Ähm, ja, wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mir auch gerne auf Instagram einfach Fragen stellen. Oder immer mal, auch wenn ihr reinschnuppern wollt, nach dem Rabatt, ähm, Gratismonat monat gebe ich immer gerne raus wenn man wenn ihr sagt so ich möchte einfach nur mal in den club rein ähm, schnuppern dann gebt mir gerne bescheid und ja damit möchte ich diese heutige folge wieder beenden sei der Buddha für dich und deinen hund und ja wir hören uns beim nächsten mal bis dann tschüss